0: Mein Thema ist die britische Politik in den 1930er Jahren, vor allem am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, die unter dem Stichwort Appeasement, also Beschwichtigungspolitik, ja äh, häufig betrachtet wurde und wird. Und auch das ist ein Thema, ich greife das auf, was Stefan Bollinger einleitend sagte, ein Thema, das durchaus ein Politikum darstellt. Wir werden das, glaube ich, sehen. Nach dem Ablauf, nach dem Abschluss, pardon, des Münchner Abkommens, das in der Nacht vom 29. zum 30. September 1938 von Adolf Hitler, Eduard Deladier, Neville Chamberlain und Benito Mussolini unterzeichnet worden war, nach der darauf erfolgten Lostrennung der sogenannten sudetendeutschen Gebiete von der Tschechoslowakei, ihrer Inkorporierung in das Deutsche Reich und dem Einmarsch der Nazi-Wehrmacht in, wie die Nazis es nannten, Rest Tschechei. Im, äh, Anfang äh, 1930, im März 1930 stand endgültig die Frage auf der Tagesordnung, wie der Expansionsdrang des Hitlerfaschismus sein zielgerichteter Weg in einen neuen Weltkrieg gestoppt werden könnte. Dabei spielte die Politik Großbritanniens eine Schlüsselrolle. Mit welchen Rahmenbedingungen sah sich die Außenpolitik dieses Landes dabei konfrontiert, ohne sie zu referieren, was hier Stichwortartig nur geschehen muss, ist kein hinreichendes Verständnis der britischen Außenpolitik, auch nicht ihrer Politik gegenüber Hitlerdeutschland in 1930er Jahren möglich. Worum ging es? Aus Zeitgründen seien nur einige Beding Elemente dieser Rahmenbedingungen skizziert. Die ökonomische, politische und militärische Lage der einstigen Weltmacht Nummer eins hatte sich seit dem Ende des <lacht> Ersten Weltkrieges kompliziert. Die USA hatten Großbritannien als führende kapitalistische Macht abgelöst. Aus seiner einstigen, einstigen Position als größter globaler Gläubiger, als Weltfinanzzentrum und Workshop of the World, sowie als maritime Supermacht, war man jeweils durch die Vereinigten Staaten eng worden. Nicht mehr die Londoner City, sondern die Wall Street zog weltweit die größten Kapitalströme an. Nicht mehr das Pfund Sterling, sondern der US-Dollar war inzwischen die internationale Leitwährung Nummer eins geworden. Mitte der 20er Jahre übrigens bereits, Mitte der 20er Jahre war auch Großbritannien vom Deutschen Reich, von der Weimarer Republik als, äh, ja, abgelöst worden. Im September 1931 musste der Goldstandard des Pfundes aufgegeben werden, angeblich nur für wenige Wochen, aber die dauern, wie wir wissen, bis heute an. Überdies erwies sich der riesige Kolonialbesitz immer mehr als ein Klotz am Bein des Empire. Die Bestrebungen nach nationaler Unabhängigkeit, nicht zuletzt in Indien, das jahrzehntelang als die Krone der britischen, als die Perle der britischen Krone angesehen worden war, führten zu immer zahlreicheren Demonstrationen und auch zu bewaffneten Aufständen. Immer häufiger von, war von Großbritannien als von einem Koloss auf tönernen Füßen die Regel, dessen globale Verpflichtungen die realen Ressourcen des Landes überforderten, das sogenannte Over-Commitment. Die strategische Lage des Vereinigten Grieches war überdies seit 1933 durch die Existenz dreier aufstrebender, aggressiver Mächte gekennzeichnet, die das Empire in Europa, im Mittelmeerraum und in Asien existenziell bedrohten, den deutschen und den italienischen Faschismus sowie den japanischen Militarismus. Die militärische Macht Großbritanniens war zu jener Zeit nach eigenen Aussagen oder Ausarbeitungen des Generalstabes nicht zu wesentlich mehr in der Lage als zu Polizeiaktionen innerhalb des Empire, aber selbst eine kriegerische Auseinandersetzung mit Japan wurde als wenig aussichtsreich für Großbritannien erachtet. Das lag zum Teil daran, dass die Notwendigkeit für eine solche Weltmacht ständig militärisch auf dem neuesten Stand zu sein, nicht mehr gegeben war, weil dazu auch die finanziellen Ressourcen fehlten. Es war ganz einfach so, dass äh, sozusagen äh, die Auseinandersetzung äh, auch im Parlament äh, darum ging, äh, wollen wir jetzt wieder mehr Geld für die Rüstung geben, das sogenannte Rearmament, oder wollen wir das Geld für andere Dinge ausgeben und äh, äh, es war äh, ziemlich offenkundig, dass es überhaupt an finanziellen Ressourcen, sowohl für die Wiederbewaffnung als auch für andere Dinge, mangelte. Also eine sehr schwierige Situation, mit der auch die dann Mitte, Ende der 30er Jahre ähm, konfrontierten äh, Premierminister Stanley Baldwin und Neville Chamberlain konfrontiert waren. Die unbezweifelte Existenz dieser hier wie gesagt nur kurz skizzierten Indikatoren eines allmählichen Bedeutungsverlustes des Landes als einer imperialistischen Großmacht bedeutete jedoch nicht, dass es seinen Status als politische, ökonomische und militärische Großmacht bereits gänzlich verloren gehabt hätte. Das war nicht der Fall. Dies ist wichtig festzuhalten, weil die bürgerliche Forschung zur britischen Außenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen in der Regel die These vertritt, dass Großbritannien vor allem das militärisch immer stärker aufrüstende faschistische Deutschland nur durch eine alternativlose Politik der Beschwichtigung, das sogenannte Appeasement, in seinem Expansionsdrang einzudämmen imstande war, nicht durch eine Politik kollektiver Sicherheit mit einer Option glaubhafter militärischer Abschreckung und gegenwehr im Falle einer faschistischen Aggression, wie sie seit Beginn der 30er Jahre von der sowjetischen Führung bekanntlich vorgeschlagen worden war. Eine adäquate Aufrüstung der britischen Streitkräfte, das sogenannte Rearmament, sei für das Land, so heißt es, aus ökonomischen Gründen nur unvollkommen und innerhalb eines längeren Zeitraums, zumal gegen starke innenpolitische Widerstände durchzusetzen gewesen. Demgegenüber schätzen Adolf Hitler und seine engsten Gefolgsleute die Potenziale des Vereinigten Königreiches für den schnellen Aufbau und die Ausrüstung von starken Heeres- und Luftwaffenformationen sowie für eine Verstärkung der traditionsreichen Royal Navy als nicht geringfügig ein. Sicherlich spielten hier die Erfahrungen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges eine gewisse Rolle. Jedenfalls taten sie alles Erdenkliche um bis fünf Minuten vor zwölf einen Kriegseintritt Großbritanniens zu verhindern. Diesem Ziel diente auch die vom Führer des deutschen Faschismus persönlich befohlene Personalie, die Joachim von Rippentrop am 11. August 1936 zum deutschen Botschafter in London ernannt und ihn im Februar 1938 zum Außenminister in der Nachfolge des deutschnationalen altkonservativen Konstantin Freiherr von Neurath berufen hatte. Bereits 35 hatte sich Rippentrop seinen Ruf als ausgezeichneter Sachkenner der englischen Politik erworben, als er im Range eines Sonderbotschafters das deutsch-englische Flottenabkommen vom 18. Juni dieses Jahres aushandelte, in dessen Ergebnis die deutsche Flotte künftig entgegen aller Bestimmungen des Versailler Vertrages bis zu einem, etwa bis zu einem Drittel der Stärke der Royal Navy, aufgerüstet werden durfte. Tatsächlich stand Großbritannien ungeachtet aller nicht zu leugnenden politischen und ökonomischen Probleme, nach wie vor die nicht gering zu schätzenden Potenzen des weltweiten empower Außerdem musste stets bedacht werden, dass, analog zur Situation im Ersten Weltkrieg, die diplomatisch-politische, wirtschaftliche, finanzielle und im Zweifelsfalle auch militärische Unterstützung Großbritanniens durch die USA ins Kalkül zu ziehen war. Wir wollen an dieser Stelle allerdings einen Gesichtspunkt hervorheben, der bei der Beurteilung der Politik des Landes gegenüber dem deutschen Faschismus von sehr wesentlicher Bedeutung ist und von vielen bürgerlichen Autoren aus verständlichen Gründen außer Acht wenn man so will, rechts liegen gelassen oder als randständiges Phänomen abgetan wird. Die partielle Übereinstimmung mit dem Hitlerfaschismus als eines Instrumentes, das der verhassten Sowjetunion auf dem europäischen Kontinent Paroli bieten und die ein nicht unerwünschtes Objekt des Expansionsdranges der Nazis werden sollte. Dass darüber hinaus bei den ökonomisch und politisch Haftenden auf der Insel durchaus auch gewisse Sympathien für die Innenpolitik des deutschen Faschismus anzutreffen waren, besonders die Unterdrückung und Zerschlagung der Arbeiterbewegung betreffen, darf nicht verschwiegen werden. Innerhalb der Aristokratie erfreuten sich der deutsche Faschismus und sein Führer wachsender Beliebtheit. Die Anglo-German Fellowship 1900 35 gegründet. Und der Clifton Set waren Kristallisationspunkte der Sympathisanten Hitler Deutschlands. Lord und Lady Astor und Lord Londonderry, ein ehemaliger Minister für Luftfahrt, galten als die am meisten engagierten Parteigänger des faschistischen Terrorregimes in Deutschland. Und vielleicht darf man an der Stelle auch erinnern, das kann man im Internet bei YouTube, kann man sich das 17 Kunden lang angucken. Vor einigen Jahren hat die britische Sensationspresse groß aufgemacht mit Fotos äh, aus dem Garten des Buckingham Palace, wo der damalige König George, beziehungsweise er war noch Kronprinz, mit der kleinen Prinzessin Elisabeth und ihrer Schwester, wohl auch Margret, äh, im Garten spielen und sich dabei mit dem Hitlergruß äh, begrüßen. Ja, das ist also auch äh, etwas, äh, was äh, gar nicht selten war. Die Lady Milford, eine der, der äh, Protagonistinnen dieser dieses Clifton Set, grüßte grundsätzlich, wie überliefert wird, in ihrem Heimatort, wo sie auch Schloss gesessen war, bis runter, das, die Beispiele werden genannt, bis zur Postfrau, alle mit dem Hitlergruß das als quasi Anekdote in diesem Zusammenhang. Kein geringerer als der ehemalige Premierminister Weltkrieg I, Premierminister David Lloyd George, formulierte während einer Debatte im Unterhaus am, 38, am 28. November 1934, was nicht wenige seiner Politiker und Aristokratenkollegen aus diesen Kreisen dachten. Ich zitiere, man kann das im Original alles im Internet darlegen. Alle Protokolle des Unterhauses sind leicht im Internet nachlesbar. Ich sage voraus, dass in einer sehr kurzen Zeit, November 34, vielleicht nicht ein, vielleicht nicht zwei Jahre, die konservativen Elemente in England auf Deutschland als ein Bollwerk gegen den Kommunismus in Europa blicken werden. Wenn Deutschland vor dem Kommunismus niederbricht, und der Kommunismus Deutschland ergreift, so wird Europa folgen, weil die Deutschen es am besten bewerkstelligen würden. Ihr werdet Deutschland als euren Freund begrüßen. Zitat Ende. Und die Sympathien einer nach Osten gerichteten Expansion Faschismus unter führenden britischen Politikern und Diplomaten geht aus einem Bericht des Botschafters in Berlin, Sir Neville Henderson, vom 15. März 1939 hervor. Das war übrigens der Tag, an dem die Wehrmacht in Prag einmarschierte. 15. März 1939. Und Sir Neville schreibt Folgendes, der Drang nach Osten ist eine Realität. Während der Drang nach Westen erst dann dazu wird, wenn Deutschland findet, dass alle Wege nach dem Osten versperrt sind. Oder wenn der Widerstand des Westens so sein wird, dass er Hitler überzeugt, er könne nicht ostwärts gehen, ohne zuerst diesen Widerstand ausgeschaltet zu haben. Deutschlands kontinentale Zukunft liegt im Osten. Und das ist möglicherweise gar nicht so schlecht. Germany's Continental Future lies Eastward And it is probably not unfortunate that it should be so. So steht nachlesbar in den Akten, äh, in den äh, amtlichen Akten Großbritanniens, die man in jeder größeren Bibliothek nachlesen kann. Derartige oder ähnliche Anschauungen lagen der gesamten appeasement des britischen Imperialismus mit. Sie waren durchaus keine Randerscheinungen. Das Motiv, die Nazis eine Politik der sozialen Revanche gegenüber der Sowjetunion ausführen zu lassen und ihr damit zu gestatten, letztlich eine Politik im Interesse aller imperialistischen Großmächte zu realisieren, war neben anderen Ursachen, die zum Appeasement führten und für die weiter oben skizzierten ökonomischen und die weiter ökonomischen äh, die weiter oben skizzierten ökonomischen und politischen Existenzbedingungen Großbritanniens betrafen, ist nicht zu leugnen. Dieses Motiv ist aus vielerlei Quellen zu rekonstruieren, Reden und Schriften von Abgeordneten, Diplomaten gesellschaftlich einflussreichen Angehörigen der Aristokratie und Regierungsmitgliedern, nicht zuletzt aus zahlreichen Artikeln einflussreicher Presseorgane. Die Zeit reicht, ich habe mal ähm, einiges rausgeschrieben, äh, findet man in den Presseakten des Auswärtigen Amtes und des Reichslandbundes im Bundesarchiv. Da hat der Schwiegersohn von Winston Churchill, der hat äh, im Völkischen Beobachter geschrieben, Lord Londonderry, den ich, glaube ich, schon zitierte, äh, der schrieb in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Und äh, das waren, wie gesagt, keine randständigen Leute. Und äh, äh, es gab so ein geflügeltes Wort in Großbritannien. Naja, diese, dieser komische äh, Anglo-German Fellowship, das ist so eine Art Reisebüro. Ne? Und die organisieren nicht nur Reisen nach Hitler-Deutschland, das wäre ja zu wenig, sondern die arrangieren auch Zusammenkünfte mit äh, Himmler, mit, mit Göring, mit Ribbentrop und auch zum Teil, einige haben mehrfach ihn persönlich getroffen mit Hitler. Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, das ja nicht nur eine, einen politischen, sondern ebenfalls einen moralischen Bankrott der Appeasement politik bedeutete, einigen der Hitler-Förderer, beziehungsweise Sympathisanten in Großbritannien zu einem gewissen Umdenken führte, aber nicht bei vielen. Stimulierte bei den Führern des deutschen Faschismus ihre Bereitschaft zu weiteren außenpolitischen Abenteurertum. Mit dem Einmarsch der Nazi-Wehrmacht in, in das nach dem Münchner Abkommen noch verbliebene Staatsgebiet der GSR am 15. März 1939 bei dem die Westmächte einmal mehr tatenlos zusahen. Es gab da eine merkwürdige Garantieerklärung, die Chamberlain im Unterhaus auch im Namen der französischen Regierung abgab. Ich habe dazu etwas äh, in der Jungen Welt geschrieben. Bei dem die Westmächte einmal mehr tatenlos zusahen, erhöhte sich die Kriegsgefahr in Europa schlagartig, zumal Hitler kein Geheimnis aus seiner Absicht machte, jetzt die territorialen Ansprüche des deutschen Imperialismus gegenüber Polen einzufordern. Wir hatten das von Martin Seckendorf ja gerade äh, gehört. Es hatte sich wohl doch die Richtigkeit, zumindest die Ernsthaftigkeit der sowjetischen Auffassung erwiesen, dass nicht die Beschwichtigung der Faschisten, sondern nur ein System kollektiver Sicherheit mit einer glaubhaften, militärischen Komponente dem faschistischen Expansionsdrang Einhalt gebieten konnte. Die Politik des Appeasement war im März 1939 offenkundig gescheitert. Doch zogen die Regierenden in London daraus die notwendigen Lehren. Wie wir sehen werden, war dies keineswegs der Fall. Machen wir an dieser Stelle einen Rekurs und erinnern an die oft zitierte private Reise des ehemaligen äh, Vizekönigs von Indien und Lord Präsidenten, späterer Außenminister Großbritanniens, von Januar 38 bis Mai 40, Lord Halifax, im 1937 nach Deutschland, die von Chamberlain mit initiiert war. Es gab Gespräche vorher was er dort machen soll. Und bei diesem Gespräch von Halifax am 13. November 1937 auf dem schönen Obersalzberg ähm, gab es sozusagen ein Angebot Großbritanniens. Das war vor München, ne? noch vor München und vor dem Einmarsch im Süden. Und das Angebot lautete, können wir uns nicht das Motto lautete Peaceful Change, können wir uns nicht verständigen, dass wir Großbritannien bestimmte Forderungen Deutschlands realisieren helfen. Und Der Voraussetzung zwei, eigentlich zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung war, dass Deutschland keine militärische Gewalt ausübt und nicht mit ihr droht. Und die zweite Voraussetzung war, dass man so eine Art, noch hat ja die Münchner Konferenz nicht gegeben, aber so eine Art Viererkonferenz einberuft, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien. So Und dann musste man natürlich Hitler was anbieten, dem musste ja so ein Kosthappen hingereicht werden. Und der Kosthappen hatte den Namen Colonial Appeasement also der Halifax sagte ja, da kann man was machen mit mit Danzig und so und, und den ganzen Sachen und mit Südosteuropa alles möglich aber wie wär's denn wie wär's denn wenn wir äh, zustimmen würden dass Deutschland in Zentralafrika ein Kolonialreich wiederbekäme? Was fand Hitler in dieser Besprechung auch nicht? Es gab eine zweite Besprechung, die ähnlich stundenlang lief. Dann im März '39 mit Neville Henderson in Berlin, dem Bo in, ja, in Berlin mit dem Botschafter, aber das Gleiche nochmal nochmal dargestellt wurde, sagt, also der, der, der kramt dann aus seiner Aktentasche, ja der, der Botschafter kramt er dann eine Landkarte hervor von Afrika ja und, und fuchtelt und sagt, hier, das könnt ihr doch haben, Kongo-Becken, ne? Kongo-Becken ist euers und dann kann man vielleicht, äh, allerdings, wir müssten uns verständigen mit ja Portugal, Belgien, aber das kriegen wir alle schon hin, ihr kriegt das Kongo-Becken. Und Hitler sagt, ja, das interessiert uns auch, aber wie, was wird er mit unserem? wir wollen unsere Kolonien haben und der äh, orientierte dann natürlich, natürlich auf die eigentlichen Ziele, äh, für die allerdings Großbritannien, was jetzt Danzig anging, was Sudetendeutschland anging, ja nicht nur vorher adressiert hatte, dass man dafür großes Verständnis hätte, sondern wo man ja auf der Münchner Konferenz eben 1938 ein Stück weit schon, äh, ein Stück weit schon äh, sozusagen äh, das real es ging darum, dass dann nach dem Einmarsch im Park allerdings eins allen in London klar wurde, oder fast allen. Denen war klar, dass also sozusagen Hitler seine nächsten Pläne unbedingt mit Gewalt, was jetzt Polen angeht und anderes mehr, einholen wollte. Dann gab es sozusagen 39 Gespräche, die ich hier nicht erwähnt habe, weil das Thema ist zu groß und die Zeit ist zu klein, aber es gab bis fünf Minuten vor zwölf, gab es Gespräche, autorisiert zum Teil von Hitler, zum Teil von Göring, zum Teil unter, unter Mitwirkung von Göring, mit dem äh, schwedischen industriellen war hieß der glaube ich, Sir Horace Wilson, dem äh, britischen Diplomaten, Geheimdiplomatie, ja, ob man nicht doch noch irgendetwas äh, basteln könnte, Herr Dr. Von der vierjahresplanbehörde des Herrn Göring und andere mehr. Also es war bis zuletzt, bis zuletzt gab es diese Versuche noch zu, noch zu erreichen, dass man den Peaceful Change äh, realisieren könnte. Aber da waren für Hitler waren die Züge da schon, äh, kann man schon sagen, äh, äh, ja abgefahren. Ähm, dass also sozusagen die Lehren für London gezogen worden wären. März 1939, Einmarsch der Wehrmacht und der ja auch in der Tschechoslowakei, die kamen sofort hinterher, sofort hinterher. Äh, Gestapo und äh, andere SS-Verbände, Das davon kann überhaupt keine Rede sein zum Unglück für den Frieden in Europa. Äh, am 21. und 22. März 1939, also wenige Tage nach dem Einmarsch in Prag, Konferierten der Premierminister Neville Chamberlain und sein Außenminister Lord Halifax äh, privat war sein Besuch, weil er eine Jagdausstellung besuchte. Er besuchte offiziell eine Jagdausstellung in Berlin mit der französischen Regierung in London. Dabei waren sie übereinstimmend der Anschauung, dass die Einbindung der Sowjetunion in ein Vertragssystem gegen den deutschen Faschismus nicht opportun sei. Die UdSSR sei unzuverlässig, unfähig, wirksame militärische Hilfe gegen weitere deutsche Überfälle auf Staaten Mittel- und Osteuropas zu leisten. Zunächst müsse die Kooperation mit Polen ohne die Einbeziehung der Sowjetunion hergestellt werden. Deshalb wurde der UdSSR auch lediglich der Abschluss eines Konsultativpaktes vorgeschlagen, der im Falle einer erneuten Aggression in Europa die Kontaktaufnahme der Regierungen in Moskau, Paris und London vorsah, um notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Dürftigkeit, besser die fehlende Ernsthaftigkeit dieses Vorschlages lag auf der Hand. Lediglich der französische Außenminister Georges Bonnet verlangte, so schrieb er es in seinen Memoiren, den Abschluss einer Militärkonvention mit Russland, Zitat, denn meiner Meinung nach hatte die europäische Spannung einen äußerst ernsten Grad erreicht. In dieser Situation insistierte die Sowjetunion, wir sind im Frühjahr, Frühsommer, mit besonderer Dringlichkeit bei den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs nun endlich Militärdelegungen nach Moskau zu entsenden, um gemeinsam militärische Aktionen für den Fall einer weiteren faschistischen Aggression vorzubereiten und aufeinander abzustimmen. Zugleich am 17. April 1939 übermittelte der sowjetische Außenminister Maxim Litwinow dem britischen Botschafter Sir William Seeds den Entwurf eines Beistandspaktes und einer Militärkonvention zwischen der UdSSR, Großbritannien und Frankreich, die im Falle einer Aggression Hitlerdeutschlands deutschlands dem betreffenden Staat in Mittel- bzw. Südosteuropa wirksame militärische Hilfe gewähren sollte. Dabei legte die sowjetische Seite Wert auf konkrete und alle Seiten bindende Absprachen. Die immer wieder angemahnte Antwort aus London und Paris ließ jedoch auf sich warten, dort spielte man auf Zeit. In einem Bericht des deutschen Botschafters in London, Herbert von Dirksen, an das Auswärtige Amt vom 11. Mai 1939, schätzte der Diplomat realistisch ein, ich zitiere, dass die englische Regierung die Entscheidung hierüber möglichst lange hinausschieben möchte. Dabei konnten sich die westlichen Regierungen darauf berufen, dass das potenzielle nächste Opfer eines Überfalls durch Hitlerdeutschland, die Republik Polen, es vehement ablehnte, zur Verteidigung gegen die faschistischen Truppen sowjetischen Einheiten zu gestatten, auf polnischem Territorium gegen die Nazi-Wehrmacht den Kampf aufzunehmen. Gleiches galt übrigens auch für Rumänien. Inzwischen mehrten sich allerdings in der britischen Öffentlichkeit die Stimmen, die sich positiv zu den Offerten der sowjetischen Regierung äußerten. Erkennbar wuchs auch die Bereitschaft in der Bevölkerung und in den politischen Parteien und Verbänden, deutlich höhere finanzielle Mittel für die Verteidigung gegen Hitlerdeutschland, besonders gegen seine Bedrohungswaffe aufzuwenden. Winston Churchill, einer der eloquentesten Kritiker der Appeasement-Politik, plädierte am 4. Mai 1939 in einer viel beachteten Rede im Unterhaus zugunsten einer ernsthaften Prüfung des Angebots aus Moskau. Er sagte, Zitat, vor allem darf keine Zeit verloren werden. Schon sind zehn oder zwölf Tage vergangen, um, äh, seit das russische Angebot gemacht wurde. Das britische Volk ist berechtigt, zusammen mit der Französischen Republik von Polen zu fordern, dass es der gemeinsamen Sache keine Hindernisse in den Weg legt. Es besteht keine Möglichkeit, ohne die Abhilfe Russlands einer Ostfront gegen die nationalsozialistische Aggression aufrechtzuerhalten. Russland hat das größte Interesse daran, Hitlers Absichten in Osteuropa zu vereiteln, soweit Churchill am 4. Mai 1939. Bevor er das sagt, er hat also vor seinen Unterhausreden, wenn das richtig übermittelt wird von Maisky, übrigens gerne mit Maisky telefoniert und Gesagt, das möchte ich gerne zum Ausdruck bringen im Unterhaus. Was sagen Sie dazu? Entspricht das so in etwa der Linie der russischen Politik, dass ich da nichts Falsches über Sie sage? Hochinteressant, weil vorhin von Maeski die Rede war. Vier Tage später erreichte den inzwischen als Nachfolger Litwinows zum Außenminister der UDSSR berufenen Vyacheslav Molotow die offizielle Absage aus London, einen Beistandspakt mit der Sowjetunion. Abzuschließen, jetzt gewinnen die Auseinandersetzungen zu dieser Thematik in Großbritannien weiter an Schärfe. Am 19. Mai ergriff in einer stürmisch geführten Debatte des Unterhauses erneut Winston Churchill das Wort. Er hatte sich am Tage zuvor in einem langen Telefongespräch mit dem sowjetischen Botschafter Ivan Maisky eingehend über die Vorstellungen der UDSSR zum Abschluss eines Beistandsvertrages informiert. Churchill führte unter anderem aus, ich zitiere, „Vorschläge der Regierung Russlands sehen einen Dreibund gegen eine Angriffspolitik vor, wobei dieses Bündnis auch anderen Ländern offenstehen würde, die sich ihm anzuschließen wünschen. Das Bündnis verfolgt nur den Zweck, weiteren Angriffshandlungen Widerstand zu leisten und die Opfer einer Aggression zu beschützen. Ich verstehe nicht, was dagegen einzuwenden wäre.« was soll an diesem einfachen Vorschlag nicht gut sein? Man fragt, ja, kann man der Sowjetunion trauen? In Moskau fragt man vermutlich, können wir Chamberlain trauen? Ich hoffe, dass wir sagen dürfen, die beiden Fragen könnten bejahend beantwortet werden. Ohne wirksame Ostfront kann es keine ausreichende Verteidigung unserer Interessen im Westen geben und ohne Russland gibt es keine wirksame Ostfront. Sie Zitat Churchill, Ende. Einen ersten allerdings völlig unzureichenden Schritt in die richtige Richtung unternahm London, indem der Leiter der Abteilung für Mitteleuropa im Foreign Office, Sir William Strang, am 5. Juni 1939 in Moskau Informationsgespräche mit Außenminister Molotow über die Möglichkeiten eines Beistandspaktes führte. Allerdings musste es als diplomatischer Affront angesehen angesehen werden, dass statt des eingeladenen Außenministers Lord Halifax, der Terminschwierigkeiten geltend machte, nur ein beamteter Diplomat in die sowjetische Hauptstadt entsandt wurde. Endlich, am 25. Juli 1939, fällte der britische Außenminister Halifax-Botschafter Ivan Maisky die Entscheidung mit, dass eine Militärdelegation nach Moskau entsendet werde, die gemeinsam mit französischen Abgesandten Gespräche über den Abschluss einer Militärkonvention führen solle. Allerdings war Lord Halifax außerstande mitzuteilen, wer diese Delegation anführen und wann ihre Abreise erfolgen werde. Diese Themen waren erneut Gegenstand einer äußerst kontrovers geführten Unterhausdebatte am 31. Juli. 1939. Es kam zeitweilig zu tumultartigen Szenen, wie sie das Unterhaus bis dahin wohl noch nie gesehen hatte. Der Sprecher der Liberalen, Archibald Sinclair, forderte, dass, ich zitiere, eine Persönlichkeit von höchstem politischen Rang die Delegation leiten müsse. Er erklärte weiter, dass man, Zitat, um zu einem baldigen Abschluss zu gelangen, alle Zweifel, und Verdächtigungen, die man in England gegen die Sowjetunion habe, fallen lassen müsse. Der Abgeordnete der Labour Party, Hugh Dalton, verlangte Außenminister Halifax, solle nach Moskau fahren. Anthony Eden, ehemaliger Außenminister, Abgeordneter der konservativen Partei und einer der am meisten angesehenen Politiker des Landes, schlug die sofortige Abreise der Delegation vor. Außerdem sei es nötig, einen herausragenden Politiker an die Spitze zu stellen. Chamberlain versuchte, die Kritik an der hinhaltenden Verfahrensweise seiner Regierung mit dem Hinweis zu entschärfen, früher stattfindende Vertragsverhandlungen hätten auch sehr lange bis zu ihrem erfolgreichen Abschluss gedauert. Als Beispiel führte er die Entente Cordial zwischen Frankreich und Großbritannien an die 1904 erst nach neunmonatigen Gesprächen zustande gekommen sei. Dieser in jeder Hinsicht problematische Vergleich erhält schlaglichartig, wes Geisteskind Neville Chamberlain war. Doch in einer Zeit, so lesen wir es beim westdeutschen Historiker und ehemaligen stellvertretenden Direktor des Deutschen Historischen Instituts in London, Lothar Kettenacker, wo alles auf höchste Eile ankam, Entsandten die beiden Westmächte eine Militärdelegation, die fünf Tage vom 5. bis 10. August auf einem langsamen Passagierdampfer, der City of Exeter, die maximale Geschwindigkeit von lediglich, der, die eine äh, maximale Geschwindigkeit von lediglich 13 Knoten erreichte, von London nach Leningrad unterwegs war und aus Offizieren der zweiten Garnitur bestand, die zu keinem Abkommen ermächtigt waren. Kostbare Zeit war also vergangen, ehe die Gespräche am 12. August beginnen konnten. Da die Leiter der Delegationen, Corpsgeneral Joseph Dumas und ich nenne nicht den ganzen Namen, weil sonst sitzen wir noch morgen da und Admiral Sir Reginald Plunkett Earl, Earl Drex das ist nur ein Teil seines Namens entweder gar keine oder nur eingeschränkte Vollmachten vorzuweisen, imstande waren, und sie außerdem die Anwarten sehr langsam bei den Gesprächen vorzugehen. Wörtlich, nachlesbar in den seit 1951 veröffentlichten Akten, go very slowly with the conversations, schien der Misserfolg von vornherein vorprogrammiert. Demgegenüber nahm auf sowjetischer Seite die gesamte militärische Führung des Landes, darunter Verteidigungsminister Voroshilov, Zugleich Mitglied des Politbüros der KPDSU, Generalstabschef Schaposchnikow und sein Stellvertreter Smorodinov an den Verhandlungen teil. Immer wieder erkundigten sich die sowjetischen Generäle, ob es inzwischen eine Antwort aus Warschau auf die Frage einer Beteiligung sowjetischer Truppen im Falle eines Angriffs Hitlerdeutschlands auf Polen gäbe. Der britische Militärhistoriker Norman Gibbs schrieb hierzu, dass, wie er, wie er sagt, Vorres äh, von General Dumas und Admiral Drex mit leeren Worten abgespeist worden sei, die angesichts ihrer schwierigen Instruktionen um Worte rangen. Zitat Ende. Als am 21. August noch immer keine entsprechenden Mitteilungen aus Warschau eingetroffen waren, gab der sowjetische Verteidigungsminister gegenüber den Delegationen aus Großbritannien und Frankreich folgende offizielle Erklärung ab. So wie und amerikanischen Truppen im vorigen Weltkrieg nicht an der militärischen Zusammenarbeit mit den bewaffneten Kräften Frankreichs hätten beteiligen können, wenn sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auf dem Territorium Frankreichs zu operieren, so können auch die bewaffneten sowjetischen Streitkräfte nicht an einer militärischen Zusammenarbeit mit den bewaffneten Streitkräften Frankreichs und England teilnehmen, wenn ihnen nicht gestattet wird, das Territorium Polens und Rumäniens zu betreten. Zur intransigenten Haltung der polnischen Regierung in Sonderheit ihres Außenministers Josef Beck und zu ihrem Anteil am Scheitern der Verhandlungen schreibt der damalige französische Außenminister Bonnet in seinen Memoiren »Bug Beck eine große Verantwortung für das Scheitern unserer Verhandlungen mit der UdSSR. Trotz unserer Mahnungen hatte er jede Hilfe der Sowjetunion hartnäckig abgelehnt, und den russischen Truppen untersagt, polnisches Gebiet zu, vertreten, zu betreten. Dies war der Grund oder der Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen gewesen. In Wirklichkeit war es recht unwichtig, ob Russland diese Ablehnung erwartet oder mit ihr gerechnet hatte. Gewiss aber war, dass die polnische Regierung wieder einmal ihr eigenes Spiel gespielt hatte, ohne sich um ihre Verbündeten zu kümmern. Und weiter... Ich hatte den Eindruck, dass ich erneut auf das grundsätzliche Vorurteil der Polen gegen Russland gestoßen bin, auf ein vielfältiges und größtenteils gefühlsmäßig bedingtes Misstrauen, dem gegenüber die äh, gediegensten Beweisgründe das Wesentliche ihre Kraft verloren. Soweit der Außenminister Frankreichs Bonnet. So, London und Paris hatten über ihre Botschafter in Warschau versucht, auf die polnische Regierung einzuwirken, um eine zumindest teilweise Akzeptanz der sowjetischen Forderungen zu erreichen. Es sei, ja, jetzt ist gleich Schluss, auch der britische Generalstab hatte in diesem Sinne gewirkt, denn er war überzeugt, der britische Historiker Norman Gibbs schreibt, dass die stärkste Druckausübung gegenüber Polen nötig gewesen wäre. Am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist, wir haben es gehört von Martin Seckendorf. Es kam zu diesem Pakt überhaupt nicht. Wozu es kam, war dann am Ende der äh, komische Krieg, Droll de Guerre im Westen. Und ähm, ich glaube, dass dieses Kapitel, ich brech ab an dieser Stelle, äh, ich glaube, dass dieses Kapitel der internationalen Beziehungen sehr wichtig ist. Es gibt bei allen Historikern immer Modeworte. Ja, in den äh, mir noch sehr vertrauten 70er Jahren kam in jeder Veröffentlichung mindestens zehnmal Relevant oder Relevanz vor. Heute mindestens 20 Mal in jedem Aufsatz, 50 Mal in jedem Buch Kontext und Kontextualisierungen. Äh, leider äh, wird dieser Begriff, ist ja nicht nur ein Wort, ist ja ein Begriff, benutzt aber bei Gelegenheit der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges würde ich mir wünschen, dass nicht nur dieser Begriff benutzt wird, sondern auch entlang dieses Begriffes die Argumentation über diese Zeit und die dort vorhandenen Probleme der internationalen Politik, nicht zuletzt äh, was die Außenpolitik Großbritanniens und Frankreichs betrifft, eingelöst werden würde. Schönen Dank.